0: Segunda-feira, 30 de novembro de 2020, eu sou Antônio Tabet, este aqui é o Segunda Chamada. Hoje com a presença do muso armênio Bruno Bogossian, da Folha de São Paulo, do jornalista Luiz Megali, da Band, e de dois sócios meus, Mara Luque, aqui do My News, e Gregório do Vivier, do Porta dos Fundos. Hoje vamos falar, claro, do resultado das eleições municipais, do efeito delas na vida de Bolsonaro, das mulheres na política e de Maradona. Para a galera VIP, os membros aqui do My News, o assunto é o desempenho do PT nas eleições. E tem também a história do doutor Talarico. Quer saber qual é? Então fica por aqui que o Segunda Chamada de hoje está começando. de jogo, quase todas as cidades brasileiras já sabem quem serão seus prefeitos e vereadores em 2021, menos Macapá, por causa do apagão. O primeiro turno da capital do meio do mundo acontece no próximo domingo, dia 6 de dezembro. O MDB ficou com as prefeituras de 5 das 26 capitais. PSDB e DEM ficaram com quatro cada um. O PT, bom, o PT a gente vai falar depois no conteúdo extra para membros aqui do MyNews. Ô, Bruno, o que o resultado das eleições municipais revela
1: sobre o panorama político do Brasil? A gente costuma dizer que as eleições municipais são muito sobre os temas locais, que o eleitor só está preocupado é, nas questões da saúde, da educação, os temas do cotidiano mesmo. Mas é bom lembrar que eles dizem um pouco sobre o humor do eleitorado de maneira geral, sim. É só a gente voltar é, até 2016, a última eleição municipal, em que a gente teve ali uma onda dos outsiders, uma onda da antipolítica. A eleição do Dória ali, com aquele discurso anti-esquerda, mas também com aquele discurso de que não era político, foi uma marca daquela eleição. Teve o Calil em Belo Horizonte, que agora é um político tradicional, né? Parece que as pessoas mudaram completamente, uma transfiguração completa, mas ele era ali um cara com o discurso da antipolítica, né? Que não era um político formado nas bases partidárias, etc. Isso aconteceu, inclusive, a eleição do Crivella, no Rio de Janeiro, de 2016... Era um recado de antipolítica, ele era um cara que se contrapunha àquele bloco que existia do Sérgio Cabral, do Eduardo Paes, é, no Rio de Janeiro, e ele, ele é um cara que se colocava também com o um discurso anti-esquerda. Aquilo ali foi uma gênese, um primeiro momento, um primeiro movimento do eleitorado que se consolidou em 2018 em tons muito mais gritantes. Então o que a gente vê agora é um certo, uma certa reacomodação. De fato, a gente pode dizer que tem uma vitória da velha política, porque a gente tem o retorno do Eduardo Paes, por exemplo, tem a vitória a manutenção é, é, do PSDB em São Paulo, a reeleição do Calil em Belo Horizonte, e em várias outras capitais, capitais do Nordeste tiveram ali uma consolidação de forças que não são exatamente as mesmas forças que estavam no poder em 2012, mas são forças relativamente tradicionais, o Ciro Gomes conseguiu fazer o seu prefeito em Fortaleza, não é nenhuma grande surpresa que ele tenha conseguido isso, mas a gente não viu ali uma derrubada é, das forças políticas tradicionais. Esse acho que é um, um primeiro ponto. Fora os outros que a gente, enfim, já tem ouvido bastante, já foram bastante explorados, que são a, as derrotas dos candidatos apoiados ostensivamente pelo Bolsonaro e também dos próprios candidatos que ostentavam ali uma, um discurso, uma retórica bolsonarista, né? aquela ideologia, aquele pacote que tinha... É, da questão, por exemplo, da, da segurança pública, que é uma coisa que não é muito afeita às a, a, prefeituras, aos né? gestores municipais. Isso acabou ficando ali pelo caminho. E o próprio discurso ultra-religioso, discurso ultra-conservador, e aí o foco especificamente no caso do Crivello no Rio, também ficou pelo caminho. Eu acho que ainda não dá para dizer que esse, é, é, esse receituário está morto, porque se, de fato, o Crivello, ele Recorreu a isso, ele teve ali uma certa mobilização da base é, evangélica, principalmente ligada à Igreja Universal nessa reta final. Então não dá para dizer que acabou a ah, ninguém mais recorre a esse tipo de, de estratégia. Não é verdade. Em 2022 isso pode voltar. Na política do dia a dia isso acaba surgindo. Então é, é, teve ali uma um ajuste de posição. A gente consegue ver esse ajuste de posição, mas não é uma um retorno exatamente às bases antigas que a gente tinha da
0: política. Eu acho, eu acho curioso quando a gente fala desse, de, de, de nova política, velha política, que a velha política ficou, mas é que tem muita gente que era representante de uma nova política que, na verdade, sempre foi velha. Né? O próprio Bolsonaro é isso. O Crivella, por exemplo, quando ele aparece, o Crivella, que ele, ele virou uma espécie de antagonista do Eduardo Paes no Rio, já esteve junto com o Eduardo Paes em palanque quando ele era ministro da Dilma. Né? Então, assim, é, eu não sei se foi uma, uma vitória... Da, da velha política, talvez tenha sido uma vitória da velha velha política né porque a velha ficou agora pelo caminho e a velha a velha voltou porque se arrependeram da velha, que não era, nunca foi nova, é confuso mas é por aí, o Bruno Covas foi reeleito prefeito de São Paulo e a surpresa dessa eleição foi o Guilherme Boulos, foi só o segundo teste do candidato do PSOL nas urnas e ele sai dessa com mais de 2 milhões de votos Megale o PSDB venceu mais uma na capital paulista mas o PSOL, com esse capital político, pode inverter o jogo e se tornar um partido mais relevante que o PT na esquerda para você?
2: Não, acho que não, Tabeti. Tá, acho que demora muito para isso acontecer. Boa noite, obrigado pelo convite. É, o PSOL teve um sucesso estrondoso, mas um sucesso estrondoso em São Paulo. E conquistou outras capitais, mas se você pegar o número de cidades é, vencidas pelo PSOL e comparar com o número de cidades conquistadas pelo PT, que chega a quase 200... Você ainda vê que o PT tem uma hegemonia na esquerda brasileira, uma hegemonia que está sendo abalada pelo PSOL, pelo PCdoB, mas que vai demorar bastante até que seja completamente desconstruída. Sobre a equação que eu estou tentando entender agora da nova, da novíssima, da velha e da velhíssima política, talvez o brasileiro tenha cansado dessa guerra cultural, espero que isso tenha acontecido, e percebido que não existe nova política, que não seja uma reinvenção da velha política no sentido de política. Porque se velha política, no sentido negativo, era associada com o fisiologismo, com a corrupção, com o patrimonialismo, qualquer um que tenha dois olhos para enxergar está vendo que esse governo incorre em todos esses erros. Né? É um governo patrimonialista, o Estado é de Bolsonaro e dos filhos, é um governo corrupto, é um governo, é, embora não haja um, sistema, um esquema de corrupção tão organizado e tão amplo quanto o Petrolão, quanto o Mensalão, é um governo que está cercado por denúncias e suspeitas de corrupção. É um governo fisiológico. No momento em que a coisa apertou, foi lá e pediu arrego para o centrão. Então, a gente está vendo mais do mesmo e talvez o eleitor tenha percebido que a conversa de nova política era, de fato, para boi dormir. É, me parece, levando-se em conta isso que o Bruno já apontou, que qualquer eleição é diferente da outra e eleições municipais são muito diferentes de eleições é, nacionais, vídeio aí o que aconteceu em 2016, quando parecia que o PSDB chegaria absoluto, se aproveitando de um sentimento antipetista, de uma falta de alternativa para a esquerda. E Geraldo Alckmin foi quase derrotado por Cabo da Ciolo. Então, o que acontece agora é, é difícil a gente afirmar que vai ter eco lá em 2022. Mas que foi uma derrota para João Dória, para Bolsonaro, uma grande derrota para Lula. Né? Em São Paulo, em Porto Alegre, em São Bernardo, a estrelinha vermelha e a presença do Lula no palanque, só isso já eram suficientes para colocar qualquer um no segundo turno. No mínimo, no segundo turno. Ok, é. não é muito fácil você vender o Gilmar Tato, mas o Tato não passou dos 10%, ele foi derrotado quando Mamãe Falei. Então, é. foi uma derrota realmente estrondosa de Lula, de Bolsonaro e uma vitória de João Dória. A gente vai se aprofundar mais mas eu tenho dúvidas se essa vitória necessariamente representa é, um, um caminho pavimentado e livre para a Dória em 2022.
0: Eu sou carioca, então acompanhei mais de perto a eleição do Rio. A campanha foi aquilo que os cientistas políticos chamam na literatura clássica de dedo no cu e gritaria. Parecia um vale tudo. No final, o Eduardo Paes do Bem teve o apoio do PT e do PSOL, e até da página Eu Odeio Eduardo Paes no Facebook. Greg, você votou no Crivella, mas parece que foi só você, né?
3: Não, cara, eu soquei o 25, assim, com a mão, não sabe? Com aquela cabeçada e gritei, fora Crivella. Cara, eu sou um cidadão do DEM, praticamente. Assim, eu, cara... eu, 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 eu tomo suco do DEM. Sim, o DEM é... Eu tô no caminho do DEM, como de canta... Enfim, Maia, no caminho do DEM, cara. Porque o DEM, é, o DEM é a redenção quem diria, o DEM é a nova esquerda cara, sei lá toquei o 25 feliz da vida, porque cara o Crivella, não, sem brincadeira cara, não tem, o Crivella ele, ele fez é isso, a página fora do Eduardo Paz falar, voto no Eduardo Paz desde 2018, né, na verdade a página já tava pedindo para votar no Eduardo Paz, eu também estava pedindo 2018, inclusive 2018 eu andei com 25 colado no peito, assim já, pedindo voto nele contra o Witzel, que tava na cara, que ia dar no que deu o Witzel, né, e até falava com meus amigos que não conseguiam votar no PT contra o Bolsonaro, eu falava assim, eu não consigo, Gregório, eu sou, porra, eu não odeio o PT, não dá para votar no Haddad, não dá para votar no PT, eu, cara, eu vou votar no DEM, sabe, contra o Witzel, dedo não cai, é chato, é, você fica constrangido ali, mas o dedo não cai, bicho, é, democracia é isso, é votar no menos pior, é a definição do sistema, né, é a gradação dos males ali, você vai votar em quem vai fazer uma cagada pior, é sempre assim. E aí eu votei no, no, no Eduardo Paes Felizão e estou muito feliz da do, 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 do porra do, do Crivella cair. Por que Felizão? Porque, ah, porque eu tenho ilusões, até é curioso, porque o, o PSOL não apoiou o Eduardo Paes, né? Como disse lá o, o Crivella, falou: que você tem o apoio do PSOL? Não tem, por acaso, que eu acho uma estupidez, mas tudo bem. Os caras não apoiaram, por quê? Como é que era? E a frase deles foi. Não criamos ilusões quanto o Eduardo Paes. Ô, oh, porra, ninguém cria ilusões quanto o Eduardo Paes, assim, ninguém. todo Ninguém vota no Eduardo Paes achando que ele é um anjo, que ele é um santo, que ele é... O cara, ele é aquilo que a gente conhece, ele é o Zé Pilitra, como bem o Crivella definiu, é um malandro das antigas. Mas o cara não é o Crivella, ponto. O, cara é, o Crivella conseguiu a proeza de declarar guerra ao Rio, a tudo que o Rio tem. Diz, diz uma coisa, é carnaval, odeia, samba... samba. Odeia, é, é a, é a, o cara conseguiu tipo ser odiado por todas as instâncias, a favela, a Rocinha, que ele queria pintar a fachada. até o Não tem nenhum lugar em que ele não tenha saúde com a Márcia e com os guardiões. Não tem uma área em que ele não tenha... Parece que ele declarou guerra mesmo, a cidade. Verdade, né? verdade. Então, bicho, a gente como carioca... Não conheço nenhum carioca de direita ou de esquerda assim que eu conheça. Eu sei que ele teve 30% de votos, mas eu não conheço ninguém que esteja feliz com a administração do cara. Eu tenho a impressão que esse 30% dele... É o piso, é até bom para a gente medir, que é o piso da Igreja Universal junto com a milícia no Rio de Janeiro. Essa união está provada com Crivella que você pode fazer a administração mais podre que você não desce abaixo desse piso, né? Porque dificilmente uma administração seria mais caótica, mais cheia de escândalos do que a do Crivella. E o cara conseguiu 30%. O que, que isso significa? que tem gente que aprova que ele fez bem a 30% da população, eu acredito que não, porque a aprovação dele, inclusive, está abaixo desses 30%. A impressão que dá é que é um voto meio de cabresto lá da, da Universal, e da, junto com a milícia, junto com a máquina do Rio de Janeiro, com os guardiões, ou chamam como quiser, que consegue 30%, não importa o candidato que for, porque só isso justifica, né?
4: Eu, eu só queria acrescentar, complementar, Algo que o, que o Greg falou que eu acho muito importante. Aliás, a gente devia eleger o Greg para costurar essa frente ampla necessária para 2022, porque senão a gente vai voltar em, em 2022 a cair na mesma armadilha de 2018. É, Crivella, quando ele ataca o Carnaval, ele está atacando uma, um pilar importante de fonte econômica de recursos para a cidade. Ele ataca aquilo ali no momento em que tudo o que se precisa é dinheiro ali para fazer a economia funcionar. É mais ou menos o que o presidente Bolsonaro faz quando ele ataca meio ambiente, quando ele vai e, e, e cria aqueles problemas enormes. O, o, o Eduardo Bolsonaro com a China, enfim, tudo que ele faz, atacando, que vai destruindo economicamente. Então, assim é uma questão política que influencia fortemente a vida das pessoas, inclusive a vida econômica das pessoas, do país, das cidades. E, e chamando a atenção para uma coisa que o, o Bruno falou, e aí reforço o meu apelo aqui para o Greg costurar a sua frente ampla. É, Bruno, eu acho que, que o que aconteceu em Fortaleza dá uma dimensão para a gente do que vem por aí para 2022, porque Fortaleza conseguiu fazer isso, uniu o DEM, o, o PT, o Cidadania, a Rede, uniu todo mundo, porque se não tivesse unido, não teria levado a prefeitura, e a prefeitura estaria na mão de um, um, um bolsonarista raiz, inclusive ele teve participação naquela, naqueles levantes é, todos. Então... é é importante mostrar o quanto isso vai ser, o quanto costurar, ter habilidade para costurar isso e mostrar que não cai o dedo votar no DEM, por exemplo, <risos> ou votar, é, ou, ou criar, para criar essa frente, porque tudo o que o presidente Bolsonaro quer é o PT é, como no segundo turno, e tudo que o PT quer é o presidente no segundo turno, porque eles acreditam, é que vão, que eles conseguem ali, que são seus melhores adversários. E para o país, a gente vai continuar nessa distopia que a gente vive hoje. A presidência do Brasil é uma distopia, mas você tem coisas acontecendo nos estados. Que são muito boas. Olha, olha o Flávio Dino no Maranhão, Camilo Santana no Ceará, Rui Costa do PT na Bahia, sim, sabe? Sim. Casa Grande. Eles estão fazendo coisas fantásticas, inclusive atraindo é, investimentos, investimentos estrangeiros. Eles estão fazendo... Eles fizeram reformas nos seus estados. Eles do, diminuíram o funcionalismo público. Eles tornaram estados mais eficientes. Mas, como diz o, o Cristóvão Buarque, eles fazem isso meio até com pedindo desculpa para a base, sabe? Porque, porque a esquerda precisa entender isso também, essa renovação de ideias. Quer dizer, o fato de você ter um Estado eficiente não, não é ruim, é bom, porque ajuda a criar, a fazer mais políticas públicas para atender os vulneráveis, entende? É, é essa coisa que tem que se arrumar para 2022.
2: No 2018, Bolsonaro levou aquela facada não se expôs durante a campanha e muita gente acha que foi eleito por causa da facada. Em 2020, não sei se vocês concordam, a facada foi a Covid. O prefeito que levou a doença a sério foi premiado, pelo o olha o que aconteceu no né? BH. O, o Calil, que foi o primeiro a fechar e fechou radicalmente, foi eleito de lavada no primeiro turno. Bruno Covas, um prefeito é, apesar do sobrenome, é, que nunca teve muita relevância política, tinha uma avaliação muito ruim do, do eleitorado e ganhou no segundo é. turno de 6 para 4, um candidato que vinha numa boa escalada. E como é que 30% dos cariocas que votaram, votaram no Crivella? Para mim também é um mistério. Não tem um pouco de Covid. É porque o, o, o Crivella, com todos os seus defeitos, eu concordo com tudo que o, que o Gregório descreve, eu, e eu ainda acho que ele vai usar esse, esse último mês para se vingar da cidade que o, que o defenestrou, vai ah, abrir um, um pacote de maldades... Ele tentou, de uma maneira de estrambelhada, tudo errado. Mas ele, ele circulava de máscara, ele criou... Não, 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 Megali... Ele pelo ele... menos, não adotou uma postura negacionista. Não, ele Megali... Pode vir um pouquinho é, dessa atitude a esses
0: 30%? Não, então, Megali, assim, eu, 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 o Gregório pode até é, responder também, mas a, a postura do Crivella não foi exatamente é, de proteger a cidade em relação a isso. A postura dele foi muito parecida... Com a dos Bolsonaro, que é o, o grande aliado dele. Ele, ele, ele ia contra a Covid quando isso interessava a ele. Quando não interessava, ele era pró-Covid. Então, assim, há ah, cultos evangélicos, por exemplo, para ele, era um Libera Geral, ele estava ali atendendo a base dele. É, ele não foi um cara que, que fez como o Calil em Belo Horizonte, que trancou tudo e, e dependia de, de, de qualquer pedido de quem fosse. Então, o Crivella nunca foi muito assertivo em relação a isso. Não era um negócio... Ah, ele tá andando, ele tá andando de máscara. Até a, até a máscara atrapalhava ele, que era a máscara do Botafogo caindo aos pedaços, porque não sabia botar direito. Era um negócio meio tosco. Né? Não era muito... Não foi exatamente a, a, o papel dele ali defender a cidade, não. É... Isso a gente até falou em algumas edições aqui do Segunda Chamada, porque é, na história da política, na história da humanidade, uma pandemia, é, entre aspas, evidente, é tudo que o um político quer. Né? Uhum. O que acontece? Uma pandemia, o cara que está mal é, com o público, com o eleitorado dele, ele consegue ali, defendendo os interesses da população, ganhar uma popularidade. Isso ficou claro com o Covas, ficou claro com o Calil. E aqui no Rio, não. Aqui no Rio era uma coisa meio, ah, hoje sim, hoje vamos usar máscara. Não, agora libera geral. Olha, não, agora vamos liberar as, as igrejas evangélicas e os, o estádio de futebol. Ah, mas eu não quero ninguém ali na, na praia. Praia proíbe. Praia não gosta de praia, então tira todo mundo da praia. Então foi muito assim é, o, o Crivella. Ele proibia quando era do interesse dele proibir e liberava quando era do interesse dele liberar.
3: Não é é eu tenho essa mesma impressão, assim, que o povo ah, no, premiou, como você bem disse, os políticos que sabiam o que eles estavam fazendo, ou pelo menos passavam essa impressão, né? É, que tiveram uma, uma postura de liderança mesmo, né? Que a população pudesse olhar para eles e falar: opa, tá um caos, o planeta tá uma, tá uma zona mas Minha cidade tem esse cara que sabe o que está fazendo, que um, um pai né? Um, um prefeito que liderou um pouco cidade, e isso o Crivella não teve, foi um abre, e fecha, voltava, ele tem um alinhamento meio automático com os Bolsonaro, o Crivella, né porque ele viu ali, ele tentou seler a popularidade, dele estava caindo, ele viu a popularidade do Bolsonaro, ele virou bolsonarista de primeira ordem, então até nisso, na pandemia, ele estava muito copiando as estratégias, a, copiando na verdade a falta de estratégia federal, eu acho que isso ficou perceptível, assim.
0: É isso. O, o número de mulheres prefeitas vem aumentando a cada eleição. 2020 teve o maior número de prefeitas eleitas nos últimos 20 anos. Olha só o gráfico aí. Ó. Foram 655 mulheres eleitas, o equivalente a 12% do total. 20 anos atrás, elas eram 5,75%. Agora, as câmaras municipais. Das 56.489 vagas para vereadores... 9.067 foram preenchidas por mulheres. Também é a maior proporção dos últimos 20 anos. Detalhe, é, a cota para mulheres na política vale só para o legislativo. Omara, eu tenho duas perguntas. A primeira é quando você vai se candidatar. E a segunda, o que é necessário para atrair mais mulheres para a política, se só a política de cotas parece não estar tá funcionando exatamente?
4: É, você só vice, Tabet Você só vice <risos> é, Eu acho que o que acontece é, Na política É o que acontece com as mulheres é, De uma forma geral Nos outros setores Quer dizer, está avançando Mas ainda tá longe de chegar Você vê isso é, em mulheres CEOs de empresas Mulheres gestoras de, de recursos Mulheres nos mais diversos setores Da economia e, ao mesmo tempo, acontece uh, com mulheres o que acontece na política, de uma forma geral, que agora está atraindo mais uh, gente que, que quer se fazer um, uma carreira política, mas de uma forma mais ali, estruturada, consciente, não uma coisa populista. Ontem eu... Almocei com o Gabriel Azevedo e ele estava ele tava falando exatamente... Eu fiz essa pergunta para ele e ele diz exatamente... Olha, a primeira coisa é que não basta ser mulher é, para você ganhar na política. Você vai ter que é, fazer todo um trabalho ali para você realmente é, entrar nesse novo... Nesse novo perfil do político, né? Que está aparecendo das novas lideranças. Isso tanto na esquerda quanto na direita, quanto... É, no centro, se você olhar a Tabata, se você olhar a Rigoni, se você olhar é, o Tiago Mitro, eu estou falando de três pessoas de três partidos diferentes, quer dizer, dois do campo progressista, um do campo a direito, é, mas são pessoas que passaram e aí entram no Renova BR, por exemplo, o, o, o Gabriel tem vários alunos ali, onde eles discutem política, onde eles discutem uma série, eles, eles não vão pela pela vamos voltar para a história da velha política enfim, pela, pela a, aquele, aquele molde antigo eles estão realmente procurando uma uma, uma renovação é, e nesse aspecto eu acho que o Boulos ele, é, quem, quem me falou isso foi o Cristóvão Buarque. ele falou assim, olha, a esquerda tem uma nova cara, o Boulos, mas não tem novas ideias e precisa de novas ideias para a esquerda, e, e aí volto a citar o exemplo do, do que está sendo feito, por exemplo, por, por governadores de esquerda, que estão fazendo trabalhos ótimos, muito no, no Nordeste, é, e que não é aquele modelo do, da esquerda do passado. Eles, estão, eles têm uma, uma, uma proposta, ideias novas, um perfil novo, que entende que você... Porque existe uma discussão hoje que é o seguinte, se você tiver é, responsabilidade fiscal significa que você não vai atender é, com políticas públicas os mais vulneráveis e isso não, olha para esses, esses estados que eu falei que você vai ver que tem políticas públicas fantásticas e eles estão fazendo é, uma gestão fiscal muito boa a, a questão da gestão fiscal ela tem uma discussão muito mais ampla o André Lara recente tem entrevista dele aqui no canal eu sempre cito isso que ele falou olha Emissão de dinheiro para investimento, ela, é, ela pode ser utilizada, sim. A questão fiscal ela tem um debate muito mais complexo do que está sendo feito hoje, tanto pela esquerda quanto pela direita. Então, assim, eu acho que existe isso. Existe na, as mulheres, por um ponto. Acontece o que acontece em todos os outros setores, estão caminhando, mas ainda devagar, enfim, a abertura de espaço nesses setores para elas. E, ao mesmo tempo, a política para atrair gente, novos nomes, mulheres, jovens, é, ela tem, agora que você está vendo, uma atração. Porque antes não havia, não despertava esse interesse.
1: Só para acrescentar dois pontos ao que a Mara disse, acho que essa questão também da renovação, óbvio que é um processo que a gente vê vários exemplos interessantes né, de, de pessoas que estão se, se elegendo, representando uma renovação de quadros, uma renovação social na, na política. Mas acho que existem, obviamente, entraves que são, primeiro, o fato de que as estruturas partidárias são dominadas pelas mesmas pessoas há muitos e muitos anos. Então, os candidatos escolhidos, os candidatos beneficiados, que recebem mais dinheiro de financiamento de campanha, Exatamente. são aqueles de sempre, são os mesmos de antes. É, isso é uma coisa que passa até, talvez, por uma renovação primeiro dos quadros dos partidos, do que necessariamente também do, do, do que o eleitor vai escolher, porque, óbvio, é uma decisão final do eleitor, mas precisa que exista aí uma igualdade, pelo menos, de competição. O outro ponto é que o que a gente tem visto, principalmente nesse ano também, é que a política brasileira é literal de continuidade. né? Esse ano, especificamente, a gente teve um monte de reeleição, um monte de apadrinhado dos atuais prefeitos sendo, sendo eleitos. Então, o fato de que a política já era feita por homens brancos, ela vai continuar sendo feita por homens brancos enquanto houver essa tendência de, de continuidade. Né? E agora, é uma questão curiosa, se a gente olhar... O exemplo do Eduardo Paes também é interessante, né? o DEM, o candidato escolhido com força para ser é, um candidato para bater o Crivella, foi um cara que já foi prefeito antes. Por quê? Porque ele tinha uma força, tinha um recall, tinha é, uma, uma conversa já com vários partidos para montar uma, uma campanha com uma estrutura forte. Mesmo em São Paulo, se a gente olhar, o PT estava doido para que o Haddad fosse o candidato, não o Gilmar Tato, que era um cara que não tinha disputado ainda a prefeitura de São Paulo. O Boulos foi um exemplo, mas ele foi um exemplo que está começando. Então, essa renovação ela demanda tempo. Ela vai construindo esses personagens, vai construindo esses políticos que podem lá na frente virar, de fato, alguma coisa. Podem dar numa onda de, de renovação.
3: É, posso só fazer também um adendo a, a isso, assim, que é, é perfeito o que o Bruno falou. E lembrar que, para a proporcionalidade das candidaturas, é muito óbvio que a, a verba também deveria ser proporcional. Mano, não adianta nada você ter 10% de. Ter 50 de candidatos às mulheres E 10% da verba para elas. Para mim tinha que ser lei mesmo. Você tem que ter 50% da verba para mulheres. Você tem que ter uma, uma. A verba não pode ser distribuída ao belo bel prazer do cacique do partido, não é? Isso é um absurdo e isso aconteceu em todas as legendas, inclusive no PSOL. Vamos dizer, em todas as legendas, a verba foi desproporcionalmente distribuída, o que é um absurdo mesmo, mas não é regulado por lei. Eu acho que tinha que ser.
4: Agora. Mais uma vez, quer dizer, se tem. Isso que o Greg e o Bruno colocaram da, da questão é, desse arcabouço, como é difícil lidar né, com essa estrutura que já está ah. ali dos caciques do, dos partidos. Os caciques são homens, né? Vídeo que fizeram com a tábua Amaral. Mas bem, é, a, ela a renovação é lenta, né,
2: gente? Então, não. Exatamente. O Bruno, o Bruno tangenciou o assunto aí. É uma política dominada pelas mesmas figuras há muitas décadas. O importante é que a gente esteja sempre apontando esse gráfico que o Tabet colocou no ar, que a gente esteja sempre apontando para cima. Eles perguntaram para um professor lá, por que em países estão desenvolvidos, né? É, na Suécia, na Noruega, no Canadá, a gente ainda tem uma diferença tão grande, onde até a questão, da, 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 da questão salarial está mais ou menos equacionada, mas o número de diretores de grandes empresas, de multinacionais, homens ainda é muito maior. O cara falou, olha, por mil motivos, mas um deles é que são pessoas que já estão nesses, nesses cargos há 20 anos, há 30 anos, em economias estáveis, eles chegam e lá ficam, até morrerem.
0: É, a gente estava falando aqui do, da inclusão das, das mulheres, do maior número de mulheres, mas é vale lembrar também que só uma capital elegeu uma prefeita, né, que foi a Cintia Ribeiro, do PSDB, no primeiro turno. né? Então, a gente ainda tem muito que melhorar. É... Além dos derrotados nas urnas, quem também saiu perdido nas eleições foi o presidente Bolsonaro. Né? É... Apenas dois candidatos que ele apoiou explicitamente nas capitais desde o primeiro turno foram para o segundo turno. A grande esperança era o capitão Wagner, em Fortaleza, mas não deu. O outro era o Crivella, mas nele nem o presidente botava muita fé. O segundo, no segundo turno, Bolsonaro resolveu apoiar o Tião Bocalon, do PP, em Rio Branco. É, foi a única aposta que deu certo. Mas um levantamento do jornal O Globo, com dados do Ibope, revelou que em 23 capitais brasileiras houve queda na aprovação do governo entre outubro e novembro. Bruno, o que explica essa queda na avaliação do Bolsonaro em tantas capitais? E o que o presidente vai fazer para melhorar essa imagem do governo, ainda mais agora que o auxílio emergencial está chegando no fim?
1: Acho que tem dois fatores principais. Um deles é exatamente o, o auxílio emergencial que você mencionou, que teve ali a redução da parcela de 600 para R$ 300 reais já a partir de setembro. Isso mostra, na verdade, que aquela base, aquela mudança de base política que a gente observou com o início do pagamento do auxílio emergencial, é instável. É, é, ela está ali numa base frágil. Então, o Bolsonaro ele não vai simplesmente ter uma, uma consolidação da popularidade dele entre os mais pobres quando, de fato, houver essa mudança no auxílio emergencial, o fim do auxílio emergencial previsto para janeiro. Eu acho que, na verdade, o que se cria com essa oscilação é uma pressão maior da área política do governo e do próprio Bolsonaro para criar uma alternativa, pelo menos, a isso. Ou seja, uma prorrogação do auxílio emergencial com base em que tipo de gasto a gente não sabe ainda, porque não existe um plano econômico no governo, faltam 30 dias, 31 dias para acabar o pagamento do auxílio emergencial, o governo não tem uma proposta clara do que pode sair disso. E lembrando que isso não é só uma questão política, uma questão social significativa, uma questão social grave, porque a gente vai ter uma derrocada, uma derrapada de uma série de pessoas, milhões e milhões de pessoas, que vão estar sem renda, porque, de fato, como a gente está vendo, ainda existe uma pressão, da pandemia sobre a atividade econômica. As pessoas não vão ter emprego a partir do dia 1 de janeiro, as pessoas não vão voltar para suas atividades informais, que davam renda para eles, a partir do dia 1 de janeiro. Então, acho que tem esse elemento posto. O outro elemento em relação à popularidade do Bolsonaro nas capitais é que, de fato, como o Bolsonaro não tem uma estrutura partidária, não tinha um grupo político bem colocado e bem estruturado para essa campanha, é o que aconteceu durante a eleição é que você ouve muito mais a oposição. Quem está nas capitais acabou ouvindo um ou outro candidato de oposição. Então, o discurso antibolsonarista que existiu em algumas capitais acaba aparecendo mais durante a eleição, durante as campanhas. Então, de fato, é natural que exista um impacto sobre a própria popularidade do Bolsonaro. Dá para a gente citar São Paulo como um exemplo simplesmente porque a popularidade do Bolsonaro lá Está muito baixa. Né? Ele teve um aumento, inclusive, da rejeição, da reprovação durante a campanha eleitoral. Quem que a gente via falando lá? Era o Bruno Covas. De vez em quando aparecia o João Dória é, comentando. Você tinha o PT, tinha o PSOL, o Boulos falando. Então, naturalmente, as pessoas vão enxergando e vão também lidando com é, a, a, a personalidade, digamos, vão lidando com a, a, uma avaliação em relação ao, ao governo Bolsonaro. É, isso acontece. Acho que esses dois fatores são os fatores principais. Né? Esse fator político, estritamente político, que é a campanha, que deu palanque para a oposição, palanque que não existe no dia a dia do governo, e, de outro lado, essa questão econômica do auxílio emergencial.
0: É, a imagem não é só a imagem do Bolsonaro que está derretendo, não. A imagem da família do presidente também não está das melhores. Eduardo Bolsonaro mais uma vez atacou a China. Em um post no Twitter, o deputado federal disse que a tecnologia chinesa do 5G se utiliza de espionagem e teve reação forte da embaixada chinesa. E adivinha o que o governo fez? Passou a mão na cabeça do 03 e criticou a reação dos chineses. Depois do atrito diplomático, Eduardo apagou o tweet. Mas o estrago já estava feito. Bolsonaro falou sobre a China ontem, depois de votar nas eleições municipais do Rio. Ele disse que eles precisam muito mais do Brasil do que o Brasil da China. Mara, não é a primeira vez que o Eduardo critica a China publicamente. Onde é que você acha que essa treta vai parar?
4: É, é que para a China o Eduardo Bolsonaro é nada, então eles é, cria esse atrito diplomático, cria mais um problema para o Brasil, que é parar perder um tempo para resolver esse atrito diplomático, mas a questão é que é, toda, você vai juntando, você tem o agronegócio, pergunta tem, pergunta para a ministra da agricultura o que, que ela acha né da China como parceiro comercial, quer dizer, então, se realmente é, a China precisa mais da gente do que a gente deles. Então, essa, essa estrutura, esse jogo comercial, ele é, ele é muito mais amplo. Causa muito mais estrago, por exemplo, toda a, a política ou a não política ambiental que o país está fazendo. E a gente vai sentir isso fortemente agora, quando é, mudar a presidência nos Estados Unidos. A gente vai sentir isso cada vez mais forte. Você tem uma ideia do quanto o governo Bolsonaro não tem noção do que acontece na questão do meio ambiente quando, é, naquele, naquele, naquele trecho do filme que, de Davos, que aparece ele falando com o Al Gore, que ele fala é, para o Al Gore o que, que, que ele ia fazer, os planos dele de, de explorar a Amazônia junto com os Estados Unidos. Quer dizer, ele não faz a menor ideia de quem é o Al Gore, ele não faz a menor ideia quando ele fala <risos> é aquilo ali. É, isso da, ali, para mim, ficou claro que esse governo não tem, quer dizer, esse governo, o presidente, o presidente da República não tem a menor noção do que é a questão ambiental hoje para a economia, tanto para as relações comerciais como para investimentos, para atrair atração de investimentos, é, porque o Brasil precisa de, investi, de investimentos, investimentos em infraestrutura, investimentos em portos, enfim, é, e, ele, e, e essa questão ambiental ela vai ser crucial. Então, assim, é, é, esse posicionamento do Eduardo, assim, é, é, o problema maior é o Ministério de Relações Exteriores, o problema maior é o chanceler, entendeu? o problema maior é a postura do governo em relação a essas questões. Um, um exemplo Clássico, a, 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 a posição do, governo, do presidente em relação à vacina chinesa, né? que ele diz da vacina chinesa, que ele é contra. A vacina no Brasil, seria, se viesse ela de onde ela viesse, seria o grande aliado do presidente para enfrentar a questão econômica. Hoje, a questão da pandemia e a forma como lidar com os vírus é mais importante do que a questão fiscal. Sabe? Então, é. a vacina seria a grande aliada dele. E ele fala isso. Ele diz que não quer a vacina se vier da China. É, o que é. mostra a, a, o problema de cognição que tem a presidência da República.
0: A mulher do Eduardo Bolsonaro, Heloísa Bolsonaro, também, causou essa semana. Em um story no Instagram, criticou o movimento anti-vacina e disse que isso só podia ser, abre aspas, coisa de retardado. Fecha aspas. Depois, pediu desculpas, disse que não conhecia o movimento e que usar a palavra retardado não tinha nada a ver com pessoas com deficiência intelectual. O que será que rolou nos bastidores claro. da família antes desse pedido de desculpas?
2: A pergunta é retórica, né, gente Teve uma conversinha ali com o maridão, talvez com o sogro também, e a Heloísa tomou uma reprimenda. Que triste, né? Que, que, que triste dinâmica familiar é essa em, em que a mulher é obrigada a retirar aquilo que disse e depois numa conversa com o marido. Mas é tão cara que isso aconteceu. Ou isso, ou a pressão dos seguidores. né Também é possível que a própria pressão dos seguidores do, do Eduardo tenha feito ela mudar de ideia por uma questão de precaução. É uma dinâmica muito triste essa. E que elegância né da Heloísa ao se referir a essas pessoas que, ok, não são exatamente exemplos de genialidade ao liderar movimentos anti-vacina, mas precisa falar com esse tipo de linguagem? Tudo errado, do princípio ao fim. Sobre a China, eu queria dar meus meus dois dedinhos de prosa aqui, se, se me permitirem. É um negócio impressionante, né? É, porque tem muita coisa que é dito ali por esses caras, vai entrar é, e companhia limitada, que são verdade. A China é uma, é uma é uma ditadura totalitária. A China assassina dissidentes. A China espiona. Ah, tudo isso é verdade. Mas há verdades que não tem por que serem ditas em voz alta. Se lá no meu bairro o meu principal cliente da minha vendinha é o Gregório. E o Gregório, além de ser o cara mais rico da rua, também é o cara mais forte e mais alto, o poteirofilista, tem dois metros de altura. E vai o Gregório passando na rua, eu todo dia, é, Gregório, otário! Aí o cara entra na minha vendinha para comprar meus produtos, e fala, é, Gregório, o desafio tá fedendo. Chegou uma hora que é o Gregório tem três alternativas. Ou vai dar um murro na minha cara, ou vai contratar um capanga para me dar um cacete quando eu fechar a minha loja, ou vai parar de comprar meus produtos. Algum dia o Gregório vai falar, quer saber, eu vou retaliar esse babaca aí. Então, se você gratuitamente fica atacando o nosso maior parceiro comercial, a maior economia do mundo, e não tem bala na agulha, qual que é a intenção do Eduardo? É desafiar a China para uma guerra comercial? Onde a gente quer chegar? A gente vai parar de vender nossa soja para a China? Nossa carne? Nosso milênio de ferro? Eles precisam da gente, sim, precisam, porque a gente vende bons produtos que são entregues no prazo, com bons preços. O Brasil é um bom é, vendedor de produtos que servem para uh, equipar a China e para alimentar a população chinesa. Mas eles sobrevivem sem a gente. Nós sobreviveríamos é. sem a China?
4: Ô, Miguel, é. Mas ele pode se posicionar em relação às arbitrariedades do governo chinês de uma forma inteligente, claro, diplomática. diplomática. Isso é diplomacia, né? Não é, é não é. é esse tipo de coisa. Duas coisas a falar sobre esse assunto. A primeira é que a frase que eu mais
0: gosto sobre a China é a seguinte: se você acha que você é um em um milhão na China, tem mil que nem você. E a outra é ainda bem que o Gregório não tem dois metros de altura. E é um alterofilista. É, <risos> o, 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 Greg, o Greg, a gente está falando aqui da, 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 da mulher do Eduardo, da esposa do Eduardo Bolsonaro, é, e tem uma coisa curiosa aí que é a seguinte, é óbvio que ela voltou atrás porque recebeu uma, ou uma pressão é, ali da própria família para mudar o que ela tinha escrito, ou dos seguidores, como disse o Megali. Mas o fato dela escrever isso né, ela lá publicar isso, ela não publica isso sem também acreditar no que ela está publicando. Ela realmente acha que os caras antivacina são uns idiotas, no mínimo, foi o que ela quis dizer ali. E ela já falou disso. É, é, e, é, e ela falou isso ali publicamente. Será que eles não acreditam no que defendem da porta, da rua pra, pra, da, da porta de casa para a rua, entendeu, Gregório? Será que elas não... É, será que eles ficam nesse discurso antivacina e tal, só para alimentar uma ideologia porque de, duvido que ali, né casada com um cara, ele não saiba disso que ela acha o movimento antivacina coisa de idiota, né, e ela falou isso e falou, opa, peraí, deixa eu voltar atrás até que ponto você acha que eles não acreditam realmente no que defendem
3: Cara, acho uma ótima pergunta. Eu me pergunto isso todo dia, quando eu vejo um absurdo, não só da família Bolsonaro, como de um malafaia da vida, eu sempre pergunto assim, esse cara tá interpretando? Quanto daquilo é verdade? E eu acho que nem mais eles sabem. Eu acho que você começa a se perder nesse jogo. Porque o Eduardo Bolsonaro, todo mundo diz, conhece há um tempo, ele não era essa pessoa. Ele foi virando. Ele é um cara que defendeu lá uma monografia razoavelmente sensata, o que dizem. É? Ele é um cara que fazia faculdade de direito na FRJ, se eu não me engano, não é? É, então assim, você precisa de uma certa normalidade ali para entregar uma monografia para não é para participar do meio acadêmico mesmo que na graduação você precisa apresentar né um certos graus de assim, uma aceitabilidade social, ele foi se radicalizando acho que ele foi ganhando biscoito biscoito da internet, não é foi ganhando um biscoitinho da internet foi piorando e foi crescendo a Heloísa Bolsonaro parece que está um passo atrás até loucura, já um tempão o cara, não é que na época não né, fizeram aquela matéria acompanhando, fizeram o um curso dela e tal de coach, ela é coach. Coach fala qualquer é porra, mas dentro do coach parece uma coach, não é uma coach quântica, nem é uma coach neopentecostal. É, um é uma coach normal. <risos> é. Ô, Pedro, mas será, será que eles são anti-vacina? Tipo, assim,
2: né? Será que eles são? Vai ver, eles nem sabem se eles são a família. É. Né? é, o 010203. Vai ver, eles vão vivendo o mundo, quando eles percebem que o mundo está caminhando numa direção civilizatória, eles vão em outra. Vão nesse improviso. Vai ver, eles não tinham nem pensado nesse assunto ainda, por isso que a que a mulher do Eduardo não, talvez não soubesse. Agora, agora
4: tudo, isso tudo que vocês estão falando mostra a dimensão do problema que nós temos para 2022. Porque a gente tem... É, é, você tem duas questões ali para resolver claramente. Se não houver uma, é, um nome, uma, um, uma frente que tenha à direita o centro, a esquerda, é... você, não vai, você não vai conseguir tirar isso que está, essa distopia, você não vai conseguir resolver. E da mesma forma como o Greg fala, não cai o dedo por se aperta o DEM, a direita tem que saber também que não cai o dedo se você aperta o, 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 o PCdoB, o PT, enfim, o, o, o PDT, é, e, e que há responsabilidade bons governos e governos muito bem sucedidos economicamente. Ser de esquerda não é sinal de que você é um gastador irresponsável, não é. Olha o exemplo do que esses governadores estão fazendo. Então, assim, isso que vocês estão falando mostra o quão importante é se construir é, essa aliança para 2022, porque senão vai se perpetuar isso. Sabe Deus até quando, porque quanto mais poder, mais você vai se perpetuando.
2: Alguém consegue ver hum? uma frente ampla de centro e centro-direita, colocando aqui que, como premissa que o grande inimigo a ser derrotado é Jair Bolsonaro. Uma, uma, uma frente que, que uniria bem PSD, partidos que, para usar um termo meio pedestre, estão empoderados agora né com o resultado de ontem das prefeituras. Mais Luciano Huck, mais João Dória, mais, sei lá, Sérgio Moro. Alguém consegue imaginar toda essa gente se organizando e fazer uma frente de centro-direita para concorrer com a extrema esquerda? E essa suposta frente existindo de centro-direita conseguir entrar num acordo no segundo turno eventual com a frente de esquerda? Quem é que vai abrir mão do protagonismo para ceder o protagonismo, para usar um outro termo que está na moda, ao outro? Né? É, é bem
1: complicado. Quem é, que vai, quem é que vai ser o primeiro a ceder? É, Cara, eu... acho que é uma missão difícil mesmo. Ela parte de bases muito, muito diferentes, porque, de fato, a esquerda, acho que no primeiro turno é isso. né? Acho que o que o Megali tá falando é que seria uma união no segundo turno, porque no primeiro turno vão ser projetos diferentes que vão estar colocados. É muito difícil que o PT, o Ciro, quem quer que seja, acabem é, apoiando uma, uma agenda econômica que seja é, liberal ou minimamente liberal, mesmo que tenha uma preocupação social. E é isso que um candidato do DEN, o que é isso que o João Dória vai apresentar. Não tem jeito. Não, não existe a possibilidade de, de a esquerda apoiar uma agenda dessa. O segundo turno é outra história, mas de, de fato depende, vai depender das circunstâncias. O assunto agora é
0: Deus, ou Dios, para quem preferir. Um Deus vulnerável e pecador, o mais humano dos deuses, na palavra do escritor uruguaio Eduardo Galeano. Eu estou falando de Diego Armando Maradona, ou só Diego para os mais íntimos, os argentinos. Muita gente fala sobre a malandragem do Maradona tomando como exemplo o gol de mão em 86, mas esquecem que minutos depois ele fez um dos maiores gols da história das Copas. O próprio... Galeano considerava é, esses dois gols os mais contraditórios da história. Um roubado e o outro arte pura. Bruno, tem uma frase famosa da Argentina que mostra bem o sentimento por ele. Não importa o que Diego fez com a vida dele, importa o que ele fez com a minha. Será que hoje, com o um mundo moralista como está, o Maradona seria tão bem aceito?
1: Provavelmente ia ter muita problematização, tanto em torno da vida dele, né, da vida pessoal dele, quanto... Do, do do gol de mão, especificamente né? primeiro que iam fazer um carnaval em cima do VAR, logicamente mas é, o, a, acho que o que aconteceu o futebol mudou muito também porque houve uma cobrança sobre o comportamento dos jogadores o Maradona tinha um comportamento político que, enfim, é, é, tinha um engajamento que era ligado uma, a questões sociais questões de desigualdade ele dava um apoio muito claro para a esquerda né? na América Latina, inclusive é, para o regime de Cuba para o regime da Venezuela mas, do ponto de vista é, da vida pessoal dele, era tudo muito tratado com uma certa crueldade, mas também, ao mesmo tempo, ele era considerado um personagem exótico, né? Não era uma, uma preocupação que havia em relação à a, 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 a dependência química né? que, que, que ele sofria. E, no caso do gol, especificamente, imagina quantas vezes a gente já viu gols irregulares foram flagrados pelas câmeras nos últimos anos e que os jogadores foram duramente cobrados em relação a eles. Talvez isso talvez até elevasse o Maradona, né? Fosse, talvez se, se ele não tivesse feito aquele gol de mão se ele tivesse admitido de uma maneira um pouco menos é, com um pouco menos de bom humor né, que foi o que ele acabou dizendo quando ele disse que foi a mão de Deus talvez ele tivesse sido um personagem um pouco diferente mas ele não seria o Maradona né? seria outra coisa, certamente
0: é, eu lembro muito da Copa de 86 né? uhum. eu lembro Maradona jogando falei assim, nossa, um camisa 10 que é quase tão bom como o Zico né? fiquei assim é, 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 comovido é, o qual era a sua impressão do Maradona, Megali?
2: Primeiro que não é absurdo dizer que naquela época Ele era quase tão bom quanto o Zico Porque antes de fazer o que ele fez em 86 A discussão que a gente tem hoje Para a eternidade Se Pelé era melhor que Maradona Se Maradona é melhor que Pelé Era sobre o Zico Maradona e Zico, qual dos dois era melhor Era uma discussão legítima Depois o Maradona virou um, um, uma lenda Eu achei do caralho essa frase né? o, Não importa o que ele fez com a vida dele O que importa é o que ele fez com a minha Tem uma do Galeano também Sobre o Maradona, Eu acho que era do Galeano que ele dizia já não podia viver sem a fama, e a fama não o deixava viver. E aí, falando mais sobre o drama pessoal é, do Diego. Maradona não, não, não se tornou um milímetro menor por aquele gol de mão. A gente tem que lembrar, para usar um outro termo que está na moda, do contexto, é, a gente estava saindo de uma guerra das Malvinas. A Argentina contra a Inglaterra, a Argentina foi humilhada. A chance da vingança acontecia dentro das quatro linhas. Maradona pulou para cabecear aquela bola, não conseguiria por centímetros. Me aponta em um jogador que não esticaria o braço para colocar aquela bola para dentro. Estava em jogo ali, era o sentimento de um povo. né? O Maradona se tornou depois daquele gol, depois daquele jogo, mais que um jogador, um herói de guerra. Por isso que não importa quantas Copas do Mundo Messi eventualmente venha a ganhar, ele pode até ser melhor que Maradona, mas nunca vai ser maior que Maradona. Aliás, Pelé, para nós brasileiros, não será maior que Maradona. Ninguém vai ser maior que Maradona, porque Maradona, para o argentino, era maior que futebol, era maior que o próprio futebol. E eu fico impressionado. É... A gente estava vendo um índice ali de... de comportamento de povos pela internet sobre o quão politizam determinados assuntos. Maradona, é... o quanto a pessoa abordou aquele assunto pelo prisma político. E aí tem um índice que vai de zero até 10%. O argentino, que é um povo politizado, estava no 1. A Itália, onde Maradona jogou pelo Napoli, no 0,5. Eles querem chutar onde estava o Brasil? No 8. Então, a, a, o Maradona estava sendo tratado e reverenciado como lenda, como homem, como um imortal na Argentina, na Itália, na França, na Alemanha e aqui a gente é preocupado se o cara tem uma tatuagem do Che Guevara no braço. É... Eu só fico perguntando se a gente um dia vai sair desse parquinho infantil e vai sentar na mesa dos adultos, porque é um negócio irritante, gente.
0: Ô Greg, tem uma coisa interessante sobre o Maradona. Você nasceu no ano em que o Maradona ganhou a Copa na Argentina. Ah, mas, não, o Maradona, mas o Maradona... Mas o Maradona tinha uma coisa assim, né? É, se por um lado ele tinha tatuagem do Che Guevara, do Fidel, e um cara alinhado com as políticas é, de esquerda, na, sobretudo no continente é, sul-americano. Por outro, ele também em alguns comentários, ele já tangenciou ali pelo machismo, pelo racismo, inclusive, né, é, homofobia. Ele já tinha feito alguns comentários nesse respeito. Você acha que... É... Em que momento há esse equilíbrio? Em que momento a gente perdoa esse tipo de cara por ele ser vulnerável, apesar da gente saber que tem, uma... tem um componente cultural, um ambiente muito machista? É delicado isso, né, Greg?
3: Porra, ótima pergunta, cara. Eu realmente... O Maradona dos anos 80 eu não peguei. Peguei depois na internet. O Maradona que eu lembro era dos 94, já ali meio acabado, já meio no pó. Né? Não sei se vocês lembram desse Maradona de 94... Aquele ali foi o que, infelizmente, ficou gravado na minha memória. Só depois é que eu fui descobrir mesmo com o gênio e o tamanho que o cara era. É, agora, e que realmente é, é bizarro, né? Se, no caso, recomendo qualquer um da juventude aí que jogue no YouTube, Maradona. Que puta que pariu, é um negócio realmente inebriante assistir o cara jogar. Agora, é uma puta questão essa minha amor. Até onde o que, que é perdoável, o que, que não é, né, cara? Assim, Porque no caso Robinho ou no caso lá o que a gente, a gente, eu me incluo aí, né? como nós exigimos o cancelamento do sujeito, não sei se, pelo amor de Deus, não dá, precisamos contratar um cara estuprador e tal. É, agora, no caso do Maradona, não sei até onde foi, acho que ele não pagou pensão, né? não fez algumas coisas também super graves, mas não ao ponto Robinho, ao que parece, ao ponto Mike Tyson, que seja. Cara, eu li um texto do dia muito bom, que eu recomendo a todos, que eu não sei se foi traduzido já, que é de uma mulher chamada... Call in Culture, tipo de Kaolin, né? Em vez de call out, que é dar uns porros, cancelar. Lá eles uma a cultura do cancelamento de Cancel Culture ou call, call out Culture, né? E aí essa mulher criou esse termo que é o Kaolin Culture, que é tipo assim, em vez de você berrar e botar o dedo na cara, você chamar na chincha, seria a tradução brasileira, porque elas chamam de Kaolin. Que é uma coisa que eu estou curtindo, assim, explorar mais isso que é. É, nem tudo é uma questão de call-out, de cancelamento. Alguns são, caso Robinho, com certeza. Agora, outros casos, o caso do isso, do machismo verbal, do machismo contornável, do machismo dos nossos pais, aquele machismo do racismo que a gente conhece, as pessoas que a gente tem contato, né? como é ineficiente você cancelar, você berrar, porque isso só vai radicalizar a pessoa, e como pode ser eficiente você chamar na chincha? bota depois lá, Kaolin Culture, essa, eu esqueci o nome do artigo, mas esse daí está no título, no New York Times, alguém deve ter traduzido, algum portal, porque o artigo bombou lá fora, e essa mulher é uma professora negra americana, está disseminando técnicas de call -in, assim técnicas de você chamar na xincha Eu Como? gostei Por muito onde? disso.
0: Na é? chincha, né? Você faz mestrado em chincha. Não eu não é, cara. aqui...
3: Eu acho uma pena que a gente fala o caolinho, é um termo tão, tão pior do que chamar na xincha. Então, eu estou falando isso porque eu acho que tem casos, tipo o Maradona e tal, que não daria porque ele não é nosso amigo. Mas esses casos à nossa volta, que a gente fica duda, pô, vou perdoar esse tipo. Eu acho que, em termos de eficiência, a xincha é sempre melhor, cara. Isso até é para a política falar para a nossa frente ampla, não é? A gente, graças à internet... As, as brigas ficaram todas públicas, as retratações também são, e as, a réplica é pública e a tréplica também, isso tende a aumentar a briga ao invés de diminuir. A Verdade. internet não tem essa tendência, porque a repercussão gera uma nova briga, e aí a briga gera uma nova repercussão, e aí você vai naquela câmera de ecos, enquanto a chincha, ela tende a... Não é, a as pessoas são mais amigáveis, são pessoas melhores na chincha.
0: O Megali quer falar um negócio aí, quer eu, fazer um call-out
2: aí.
3: Eu, eu, eu só, não, eu, de jeito nenhum. Eu só quero lembrar que o Maradona já meteu bala em jornalista. Não sei
2: se vocês lembram disso, era uma espingada de chumbinho. Mas ele foi lá, os caras cercando a casa dele, quando ele estava com problema de saúde, pá, 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 meteu bala. Caralho, acertou, você não acertou, sabia acertou, não. Acertou nos caras. É, ele fez altas cagadas, né? Mas eu tenho certeza que ele se arrepende de tudo isso no fim da vida. E no final das contas, a tatuagem vai se decompor, a, o ferimento do jornalista... Já sarou, mas aquele a memória de 86, tablet tá, não vai sair da nossa memória nunca. Uma pergunta
0: para vocês aqui. Como está o seu relacionamento? Foi afetado pela pandemia? Bom, console-se com essa história. Pearson Tone, morador da cidade de Bend, no estado americano do Oregon, é, estava em crise no casamento. É, ele começou a sofrer depressão e procurou o médico da família. O doutor Ronald Rosen ouviu as queixas do paciente, já um velho conhecido, receitou exercícios de respiração e maconha bom, tudo isso aconteceu em 2018 agora o paciente está processando o médico, o motivo durante o tratamento o doutor estava furando o olho de Pearson, sim, o doutor Talarico pegou a mulher do paciente no processo e o Pearson Toner pede 2 milhões e 900 mil dólares, Gregório maconha, você sabe, tem uma série de utilidades, mas pelo visto não serve para amansar corno, né
3: certamente não viu, eu acho que está tá entre uma das poucas qualidades que o CBD não tem infelizmente <risos> Agora, Caralho, será, que... Será,
0: que essa, será que essa maconha ajudou a mulher a ver que o casamento dela estava uma merda e ela acabou se envolvendo com o médico será que a maconha abriu o, 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 o leque de opções ah, dela tá né? essa
3: daí com certeza é uma das características não... do CBD o Megalho dá uma fome <risos> <risos> Eu não ouvi, perdão.
0: Dá uma fome.
3: Não, Olha com só. certeza, cara. Eu acho que maconha abre poros e cria, cria novas conexões, novas sinapses que você não faria. As pessoas falam muito dos, dos neurônios que a maconha queima, não falam das sinapses inéditas que ela faz. E eu acho que uma das sinapses possíveis é: opa, esse doutor aí tá melhor que meu marido. Acho que pode ser culpa <risos> dela, sim.
0: Olha só, Greg, você acha que você entende de maconha? Você tem que depois falar com Maraluque. Maraluque é. É um negócio. É mesmo? É. Para terminar o programa, a gente vai falar de eleições municipais. É, eu não falei eleições municipais, não. Falei ereções municipais mesmo e da vitória do João Campos, prefeito eleito é, do Recife. O coordenador do Diversidade no Rio de Janeiro, Felipe Cardoso, postou uma foto parabenizando o prefeito eleito. E essa foto viralizou no Twitter. Olha a foto aí, ó. O, o Greg, você acha que a foto mostra que o João está mais à direita mesmo?
3: Cara, eu acho que ele está para extrema direita com certeza tá ali. e de, de centro certamente não é, não é? E prova que ele não é um cara muito flexível, não acho que ele é um pouco duro acho que ele foi um pouco duro nessa campanha de modo geral, viu, João Campos
0: Ô o, o Megali o que, que você achou da, de, desse registro?
2: Eu acho que o João é muito jovem, né? Tá ocupando um espaço importante aí na política. E, e nessa idade é difícil, é difícil segurar, viu? São duas toalhas molhadas, no mínimo.
0: Olha isso! Ô, Bruno! Bruno, alguma análise antes de eu passar para Mara? Não.
1: A Mara não entende de futebol, ela pode se posicionar agora, de repente.
0: É, e, Mara, desse eu assunto passo, você entende? Eu
4: passo, eu passo.
0: Como assim, gente? Olha, enfim, eu só tenho a dizer aqui para o João Campos é o seguinte: mas vem cá, é...
2: Temos é real já não é uma ilusão de ótica? A gente está até vendo que o a
0: gente momento, tá vendo mesmo, é até 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 o momento deste desta gravação desse programa, a família Bolsonaro não não se manifestou. Mas eu imagino que há membros do clã ali que já já vão falar sobre esse
3: assunto. Porque... É, Tem um membro do clã que já se pronunciou, né? O membro não. do clã no caso. É, foi o que
0: a gente viu, né? <risos> o membro do clã estava ali pronunciado à direita.
3: Governador é... exercício.
0: <risos> e, e que exercício. Bom, gente, a gente chegou ao final de um, mais uma edição do Segunda Chamada. Obrigado, Mara, Greg, Bruno e Megali. Obrigado a você que nos assiste. Se você é membro do canal, fica por aqui. No conteúdo exclusivo, vamos falar do desempenho do PT nas eleições municipais. Um spoiler, não foi muito bom, não. Se você quiser ser membro do My News, clica no retângulo azul e vem com a gente. Se você não é membro, até semana que vem. Aliás, semana que vem, estreia nosso site. Vocês vão saber de tudo por aqui. Se você não é membro, então, tchau, tchau. Para quem é membro, fica aqui que tem mais um pouquinho de programa para você. Até já.